0: 早迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《半夜啼哭声》，来自一位泰国清迈府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫小安，我所讲的这个故事发生在四年前，当时这个美丽的世界上还没有新冠疫情的时候，我家条件还算不错。从我懂事开始，家里就基本没为钱而愁过。车是越换越好，房子也是越换越大。虽然老爸在外面也有其他的女人，不过他对我和我妈，以及比我小三岁的弟弟，还都是挺疼爱的。我也还算是争气，初中的时候就在私立学校拿奖学金了。高中毕业之后，更是凭借在雅思上的优异成绩，以及我在艺术方面的天赋。而获得了前往美国读大学的机会。我所就读的那所学校在美国的西海岸，当地泰国学生不多，更多的是来自日韩又或是中国的孩子在地里生活或读书。我刚来到这座城市的时候，就认识了一个叫小美的女孩子。她虽然比我要大两岁，不过我们却是同一届的学生。那会儿，她出众的外表以及她的独立与自信。让我特别的敬佩，也就没多长时间，我俩就成为了无话不谈的好姐妹，并且啊，还短期同住在同一个屋檐下。据我所知，小美家庭状况一般，她能从泰国来到美国读书，完全是凭借她的努力。她那会儿是读电子信息工程专业的，平时课业挺繁重，仅有的闲余时间，她也用来打工。帮英语不好的亚洲学生写作业，到快餐店打零工，又或是做代购，他都干过。虽然那会儿追他的男生有不少，大多还都挺有钱的，不过他更愿意凭借自己的努力来养活自己。没记错的话，应该是在大四的时候，他认识了一个来自曼谷的大男孩。也许俩人的兴趣爱好相同，脾气也相投。一直单身的小美，没多久就答应了那个叫阿涛的男生求交往的请求。后来，俩人的关系发展的十分迅速，也就半年左右就同居在了一起。我当时虽然挺为小美能找到合适的伴侣而感到高兴，不过她也因为这个选择而失去了在美国长期发展下去的机会。俩人毕业之后就双双回国了。据说，是准备结婚了。其实，按照小美的能力，她要在美国发展，至少在事业上要远比回国更有前途的多。不过，她那时对阿涛正处于一种痴迷的爱恋中。他也曾在闲聊的时候告诉我，人这一辈子最重要的就是活得开心，活出自我。他既然已经碰到了这么中意的灵魂伴侣，那事业对他就不是如此重要了。毕竟，单身家庭出来的她，最期待的就是能与一个爱她的、有上进心的好男人组成一个甜甜美美的家。回国前，我们几个好姐妹在一起畅聊了整个通宵。小美幻想着与阿涛在一起的美好未来，并憧憬着即将到来的美好人生。在那一晚，我还得到了一个令我震惊的消息，就是她怀孕了。小美还让我们不要告诉阿涛，并邀请我们有机会一起去参加她的婚礼。那会儿，当我看到一个美丽又努力的女孩子，终于找到了属于自己的幸福，我是既羡慕又为她开心。小美刚回国的时候，我们偶尔还通过脸书又或是邮件联系，不过后来她仿佛消失了一般，信息不读也不回复。脸书更是莫名停止了更新。我曾尝试与她进行过联系，不过最终换来的却是杳无音信。那会儿我也不知道，原本幸福开朗的小美到底是怎么了？为什么远离社交，并屏蔽了我们这些老朋友？后来几年过去了，我在和朋友的聚会上闲聊的时候，偶然得知。那个我们心目中自信的快乐女孩，现在过得很不如意。虽然最终与阿涛结了婚，并有了孩子，不过却没有得到曾经憧憬的幸福。阿涛创业失败，欠了一屁股债，他俩后来所生的孩子还有先天性疾病，总之一切都不怎么如意。当我知道这个消息的时候，我已经回到了泰国发展，虽然还没结婚。但已经有了固定男友，并且在事业上算是小有成就。毕竟是在一起多年的好朋友，那会儿我向朋友要了一个小美的联系方式，打算找机会和她见一面。当时我想，她要是遇到了什么困难，我肯定会在条件允许之下去帮她的。出钱出力我都愿意。我只希望曾经的那个女孩子。还能找回原本属于自己的自信。就这样，在我得到小美联系方式的第二天，我就怀着忐忑的心态给她拨了一个电话：“小美，是你吗？我是小安，你还记得我吗？”电话那头先是陷入到了一片寂静之中，然后小美略带着哭腔回复我：“小安，真的是你吗？好久没联系了。”咱俩得有近十年没通过话了，我曾在网上尝试联系你，不过你也不回我的信息，一切还好吧？我呀，马马虎虎，就这样。那通电话，我俩聊了得有一个多小时，从电话里我也听得出小美对现有生活以及不公平命运的无奈。当时我俩约定，等下个月的月中。也就是泰国母亲节假期的时候见一面，到时我从清迈去曼谷找他，好好叙叙旧。之后的每一天，我都憧憬着重逢一刻的早日到来。原本我男友是要和我一起过去的，不过因为他临时有事儿，所以只能改为我一人独自前往。但我对曼谷还算是蛮熟悉的，毕竟以前在那边生活过一段时间。那天小美想打车过去接我，不过被我给拒绝了。我原计划请他们一家一起吃顿饭，但她却告诉我不太方便，并主动提出会在家里亲自做一顿美食，让我好好尝尝她的手艺。我原以为小美现在住的房子应该不错，不过打车一到地方才知道，这是一个至少有三十年历史的老破小区。物业没有，周边环境也是格外的差。虽然是栋独栋别墅，不过面积有限，价格也不会太贵的。那天，当我乘坐出租车到达小美家门口的时候，他领着孩子已经站在院门口等待了。重逢一刻，我俩紧紧地拥抱在了一起。我原以为小美至少有两个孩子，毕竟当时她回国的时候，肚子里已经怀了一个。不过那天在电话里，他则是故意岔开了话题，而今天也只是微微一笑，简单的回了一句：“这是他和阿涛唯一的爱情结晶。”这个叫小易的男孩戴个小眼镜，人不仅有些瘦，说起话来还有些喘。看个头，我以为他只有五六岁，不过后来得知，这孩子已经上小学三年级了。那天更让我震惊的一点是。以前那个英俊潇洒并且爱笑的阿涛，现在则彻底变成了一个小老头，不仅头发秃得厉害，走路还有些不利落，眼神呆木不说，说起话来还迷迷糊糊的。总之让我感觉很是伤感。那天在饭桌上，小美不仅得照顾孩子，还得伺候老公，一个学工科并且成绩挺不错的阳光女孩，最终。活成了这个模样，我也不知道这几年他到底经历了什么。后来阿涛的妈妈也来到了家里，这时我才知道，小美是想和我好好叙叙旧，所以才麻烦老人家过来帮着照顾一下儿子和孙子。之后，小美与我一同回到了酒店。为了这难得的重逢，我还特意换了一间有大阳台和大浴盆的套间。那会儿在美国的时候。我俩就时常在一起泡着澡，喝着小酒，畅聊生活中的那些趣事那天回到酒店之后的小美，仿佛换了一个人。她先是打开小冰箱，开了一瓶啤酒畅饮了起来，随后还开心地哼起了小曲。那会儿我看到的是一个被生活已经压抑很久，并就快喘不过来气的女孩。原本我计划带着小美一起出去吃点好的，不过啤酒一开喝，我也就懒得出门了。那家五星级酒店什么都有，再加上我也是会员，能享受优惠政策，所以想吃什么想喝什么，那直接打电话点就好了。就这样，我俩从当年刚开始认识的点点滴滴，一直聊到后来各自的生活。这时我才知道。小美那年啊，刚回国没多久，就经历了一次重大挫折。阿涛在国内其实是有着一位青梅竹马并藕断丝连的女友了。那女孩也得到了她家人的肯定，所以当怀着孕的小美出现在众人面前的时候，完全乱成了一锅粥。虽然阿涛很维护这个肚子里已经有了他骨肉的女孩。不过，阿涛的母亲却对小美敌意很大。原以为阿涛会挺身而出，为小美独挡一面，没想到最终换来的却是他们的联合欺骗。最终孤立无援，并得不到家人理解的小美，选择了去地下私人诊所堕胎。那会儿，她其实已经下定决心，远离这个心软的父亲汉，并重回美国发展自己的事业。没想到，仅仅两个月之后，阿涛所谓的青梅竹马就怀上了一个有钱人家公子哥的孩子，并迅速闪了婚。而妈宝男阿涛则转过头来选择和小美复合。原本小美是挺抗拒这份死灰复燃的爱情，不过也许是心中还存在着对阿涛的爱，俩人最终又重归于好，并领了结婚证。虽然之前阿涛的母亲对小美很不待见，不过俩人领证之后，他母亲的表现还是不错的。那会儿阿涛的生意刚有些起色，在小美的帮助下，也慢慢步入了正轨。谁曾想，也就半年不到，公司的生意突然急转直下，不是遭遇退单，就是碰见骗子，总之万事都不顺。最终因为资不抵债而不幸破产了。此后，阿涛每日沉迷于酒色之中。当小美想选择再次离开的时候，却发现自己啊又怀了孕。他想这一切的一切可能都是天意，于是就把孩子给生了下来。阿涛在小美怀孕之后，虽然稍有收敛，不出去找女人潇洒了。不过酒还是不少喝，并动不动就对小美破口大骂。终于在一天晚上，喝得五迷三道的阿涛在上卫生间的时候，不幸因为地滑而摔倒了。因为碰到了脑袋，所以此后身体啊都不怎么协调，并且脑子还出现了些问题。也许一切都是命吧。那天我们一直聊到深夜。才在醉意和困意的双重诱惑下，不知不觉地睡了过去。半夜，我是被一阵莫名其妙的哭声给惊醒了。那声音像是小猫发出来的，总之叫的特别的凄惨。五星级酒店，十七层的高度是不可能有猫出现的呀。当时我还特意去阳台瞅了一眼，不过我仔细一听，这声音啊，貌似是从客厅内发出来的。而此时躺在客厅沙发上的没有别人，只有小美。我清楚的记得，小美之前是和我一起躺在床上聊天的呀，她怎么跑客厅的沙发上去了？这时，我蹑手蹑脚的走到了小美身边，当我碰触她身体的那一刻。那诡异的叫声啊，再次响起，喵，喵。而这时我确认，这声音不是从别处传来的，而就是小美发出来的。我当时瞬间就慌了，只见过人打呼噜、说梦话，却从没见过谁发出凄惨的猫叫啊。不过不对，这好像不是叫猫的声音，而是婴儿的啼哭声。正当我不知所措之时，突然小美从沙发上滚落到了地上。她的身体先是躺在地上静止了好一阵子，就在我准备起身给她扶起的时候，只见小美猛的一下起了身，然后缓慢地在地上漫无目的的爬了起来。小美有着一头长发，当时房间啊还没开灯，只有窗外的依稀月光。一个披着头、散着发的女人在地上爬着，嘴里还不时念叨着什么，又或者学着婴儿的啼哭声。在回忆起当年那个画面的时候，我至今心里啊还存在着一丝恐惧。当时的我慌忙之中，先是把灯给打开了。然后把电视机也给摁开了，我那会儿啊也不知道小美是在梦游还是啊她被鬼给上了身，我只求这一切诡异的局面啊尽快结束就好。不过好在小美这种状态也没持续多久，她就身子一软，缓缓地趴在了地上，并呼呼大睡了起来。后来被吓得醒酒的我，则再也没有睡意，而是守护在小美身旁玩起了手机。看起了电视。第二天一早，小美仿佛没事人一样，冲我啊打着招呼，而我则一股脑的把凌晨发生的那些事儿毫无保留的讲给了她听。谁曾想，他听过之后，并未感觉震惊，而是尴尬的一笑，缓缓的说道：“我也不知道自己啊是怎么了。我老公脑子清醒的时候，也曾说过我有这种状况。”不过我自己是全然感觉不到了。我有时做梦，梦见一个小男孩带着哭腔质问我：为什么要剥夺他生的权利？为什么如此残忍地杀害了他？我想，那可能就是我曾经怀着那个孩子的鬼魂来找我索命吧。可我真不知道该如何回复他为好。我知道这辈子，无论我做什么。都弥补不了我当年所犯下的错误，也许这一切都是报应吧。那你去庙里，又或是找大师看过没有？佛我没少拜，我还特意为这事儿吃过两年的斋。大师我也找过了，无论是白的还是黑的，他们都说这孩子啊怨气大，没办法帮我解决。另外，我老公生意破产。以及后来他身体上的疾病，估计都是这个孩子的怨灵在作怪吧。要知道会有这些事情发生，我拿一辈子都没法弥补。我还不如当年啊，把这个孩子给生下来。其实那会儿我也犹豫过，也不知道为什么最后选择了最错误的路。可能一切都是命吧。那次见面之后，我给小美啊介绍了一个工作的机会，是我的一个客户，他想搭建个网站，并在网上卖些货。小美对网络还算是在行，搭建那些网站啊，我也投入了些钱。我只希望小美能在事业上重新找回自信。后来他们合作的还不错，随后又开了几个网点卖些从中国进的小商品。以及日本倒腾的旧货，也算是赚了些钱。我原本想直接给小美点钱，帮她渡过难关，不过要强的她是绝对不会欣然接受的，所以最后想到了授人以鱼这招，也算是效果不错吧。经历过这件事之后，我对怀孕这事更加的慎重。直到今日，我男友虽然还是当年的那一个。不过我俩也还没领证，更没要孩子，我感觉自己还没做好准备，也对这份爱情、啊、没有百分百的信心。目前这种状态也挺好的，那就看看再说吧。至于堕胎这件事儿，我也不好多发表什么评论。虽然不是件好事儿，不过每个人每对情侣都有他们的难处，但在做决定前最好还是三思吧。毕竟是一个生命，一个纯洁无暇、期待美好未来生活的小生命。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。